0: Asylpolitikken som i går var streng, men rettferdig, er plutselig alt for slapp. Har vi politikere som bare lager politik for solskinsdager? Kina vurderer å straffe banker som gir lån til forurensende selskaper. Ett strålende forslag, sier Miljøpartiet De Grønne, som gjerne vil gjøre det samme i Norge. Og deleøkonomien kan føre til sosial dumping, frykter LO. De er bare redde for å miste kontrollen, svarer Venstre. Og det er bare noen av sakene i denne utgaven av Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2, hvor vi også skal avlegge utelivsbransjen et besøk. I studio Sigrid Solund. For to måneder siden mente alle partiene på Stortinget, bortsett fra SV og FRP, at Norge førte en riktig asyl- og innvandringspolitikk. Partiene argumenterte med at politikken var streng, men rettferdig, og holdt fanen høyt for viktige prinsipper. Men så eksploderer antallet asylsøkere. Og da snur det samme stortingsflertallet og går inn for innstramminger. Har vi politikere som lager politikk som ikke tåler møte med en virkelighet som endrer seg? Et retorisk spørsmål vi kan sende videre til deg, Morten Kinander. Du er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BEI för att ta det först visst den processen som stortinget nu är inne i ända med at et förlig kommer om kraftiga instramningar i asyl- och invandringspolitiken betyder det då att politikern har lagt en politik som stod sig på solskinsdagar men som rakner när regnet kommer?
1: Ja, långt på väs så gör det väl det, men men jeg tror inte det är något speciellt akkurat i dette tillfälle. Det vi har ju varit igenom de siste åren eh andre eksempler av mye verre art, hvor det har vist seg i etterkant at den politikken som har blitt ført har vært en solsynspolitikk. Vi tror vel kanske ikke i Norge, før vi liksom kjenner det ordentlig på kroppen, at noe, noe uheldig eller noe vi ikke liker kan komme til å skje. For eksempel, altså, beredskapslovgivningen og gjør fra portene er jo i så måte, hvor, hvor man rett og slett bevisst hadde prioritert å se bort ifra at det kunde bli en ordentlig verve skjerve en gang. Uh, og jeg tror vel også det gjelder i dette tilfellet her langt på vei. Vi har hatt virkelighetsbeskrivelser. Altså, dette her er jo, noen, det er jo ikke noen plutselige hendelser som kommer som et sjokk. Det har jo vært virkelighetsbeskrivelser som har latt seg uh, forutsi lang, på en ganske lang tid i, i forkant. Sånn at uh, det har vært mulig å justere, men man har bare ikke villet å gjøre det.
0: Men flere av de partiene som nå sitter og diskuterer dette på Stortinget har jo uh, hevdet at visse prinsipper er veldig viktige. Hvor prinsipielle er de da prinsippene når alt kommer til alt? For å Nei, si det sånn.
1: altså, hvis det blir et uh, brett forlik, så har jo ikke de prinsippene egentlig stått seg uh, med den nye virkeligheten som vi har. Og som, som man kunne legge til grunn... Uh, for en annen virkelighet som gjaldt da for noen år siden. Uh, og det, det er jo interessant da, at når, testen, når det kommer til testen, så, så er det en del prinsipper som står for fall.
0: Men er det bare å være pragmatisk da, å endre seg når virkeligheten endrer seg?
1: Nei, det handler jo langt på vei om lederskap dette her. Uh, vi har jo hatt en debatt om politisk lederskap, Uh, og jeg er usikker på i hvilken grad uh, norske, uh, norske myndigheter har lært av den lederskapsdebatten for det, det å være lederskap har jo med prioriteringer å gjøre og prioritering som er uheldige. For bak dette her så er det jo snakk om bevilgninger. Det er jo ikke bare snakk om klagemuligheter, og hvor lenge og hvor greie vi skal være. Vi vil gjerne være greie, men poenget her er at det er en budsjettfordelingssituasjon som egentlig skaper utgangspunktet for prinsippene. Og de må man jo legge til grunn da, når man skal foreta disse bevilgningene.
0: Men så er jo spørsmålet litt også slags handlingsrom disse politikerne har. Vigdis Vevstad, du är rådgiver og forsker og expert på flyktning- og asylrett. Nå er det kommet en rekke forslag på bordet till innstramminger. Hvis vi ser på et av dem, å snu asylsøkere med opphold i Russland på grensa uten å realitetsbehandle søknadene deres ordentlig. Er det uten tvil i tråd med internasjonale konvensjoner?
2: Det kan det vara det å returnere til Russland med en oppholdstilladelse, dersom den fortsatt er gyldig og det er trygt for vedkommende å returnere tilbake til Russland behöver ikke å være problematisk folkerettslig sett men dersom det ikke er trygt, og det er derfor det er så viktig med en individuell saksbehandling og hvor man vurderer hver enkelt sak, dersom det er noen som kommer og søker asyl og sier de trenger beskyttelse så må man gå in og se på den saken. Det ligger i flyktningerettens arbeid, dette med at man må gi adgang til territoriet, man må gi adgang til asylsaksbehandling, til proceduren. og så vil det da være avhengig av resultatet der, om man kan få beskyttelse eller ikke. Det kan gjøres ved en hurtigprosedyre, det kan da gjøres ved at man har en rask saksbehandling med, som er fullverdig saksbehandling i tråd med, med menneskerettighetene, med en adekvat klagebehandling også. For det er slik at ikke noe land er trygt til enhver tid for alle og enhver, enhver asylsaker, som man må behandle individuelt. Mm. Det er jo det bare
0: et av forslagene. Er det, også, eller er det andre som kan bryte med enten lover og
2: regler eller disse prinsippene som vi var inne på innledningsvis? Ja, da beror det litt på vilket du tänker på spesielt. Eh, hvis du tenker på for eksempel dette med at man skal ha innstramning i, med hensyn til familienforening, som, jeg, som jo også er et av forslagene, så er det jo heller ikke utgangspunktet eh, feil, eller folkerettslig feilaktig, at man kan søke sammen familiens enhet, kan finne sted et annet land enn, enn vårt. Men her kommer det jo også menneskerettighetsprinsipper inn, man må se på den enkelte sak, og dessuten så vil jeg jo også tilføye at i slike spørsmål så vil det også være ganske mange spørsmål om moral. Mm. Om man bør eh, splitte familier, skal man ikke gjøre i prinsippet? Og om det å da returnere ut er den beste egnede måten, det man må se på i hvert enkelt tilfelle.
0: Mm. Er det noen av disse forslagene som, som gjør at vi må fire på noe, noe er jo moral, som en sier, og no er regler?
1: Altså, eh, som jeg... Jeg tenker ikke at jeg kan gå inn på hvert enkelt av de forslagene, men vi kan se det lite mer generelt. Det tror jeg er litt mer hensiktsmessig. Mm. I dag, og sånn som situasjonen, den situasjonen jeg er vant til når det gjelder utlendingsforvaltningen, det vil si saksbehandlingen av disse søknadene, tror jeg om kort tid kommer til bli sett på som en svunnen rosenrød tid. Nå har vi lange vetak per enkelt søker, vi har uh, tvil, uh, altså hvis, uh, hvis det er tvil, så går den i søkerns favør. Uh, det er klagemuligheter, det er ankemuligheter, etc. Et Jeg tror om kort tid, hvis det, rikt, hvis det kommer da, den, den, det antallet som, uh, som forventes, så enten så må Halde Norge jobbe i utlendingsforvaltningen, eller så må vi korte kort, dramatisk ned på saksbehandlingen. I det enkelte tilfellet, og det kommer til å bli vedtak på et par sider, raskt og enkelt, og med minimale muligheter for overprøving. Og det er, bare for å føre til det, det er også spørsmålet i en sak i høystrett som står nå i disse dagerne.
2: Jag vill jo si at å gjøre dette i tråd med, med rettsreglene är en viktig ting. Hvor mange sider vedtaket er på er ikke det som er det alvorlige, men at man följer de prinsippene som är nedfelt. Og i så fall så, så mener jeg jo at da spiller vi for så vidt for litt hvis vi skulle se bort fra de folkeredslige prinsippene som vi har tatt på oss. Og da, vil vi, da, da synes jeg vi skal ta en lang diskussion om det.
0: du ska få se, vi skal bare få inn en tredje person, for vi har prøvd å få både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, KrF, FRP og Høyre i studio for å svare på spørsmål om politikken de har nei, utformet ikke står sig med en endret situation men ingen av dem kunne komme. Men du er her, Snorrevalden, stortingsrepresentant for SV. Hvor prinsipielt mener du det er det som skjer nå?
3: Jeg synes det er påfallende at et samlet politisk Norge minus FRP ropte dugnad i september om og om igjen, og nå roper alle de samme partiene innstramming. Jeg helt enig med hverandre, det viser at det som er blitt presentert som prinsipper nok kanske ikke er det, fordi prinsipper går jo også ut på at du står innenfor det også når det koster noe. Det som bekymrer meg mest akkurat nå er at vi har en regjering som, som viser uro, som viser usikkerhet, som bruker fryktelig lang tid, som alltid ligger på etterskudd og der halve regjeringen mest opptatt av å ta avstand fra den rådende politikken og det tror jeg skaper mye større uro i befolkningen og på Stortinget det som er nødvendig. For vi er i stand til å håndtere de utfordringene vi har nå, selv om det vil koste.
0: Men eh, milliarder av mennesker hadde vel egentlig krav på asyl i Norge dersom de bare hadde kommet seg hit? Eh,
1: altså, det tviler jeg
3: faktisk på. I hvert fall på.
0: millioner av mennesker, for å ja. si det Så det er vel en av grunnene til at man prøver å dem i å komme. Hvor mm. fornuftig er det bare å se på prinsippene og ikke se på den praktiske situasjonen man er oppe i, faktisk?
3: Jeg tror det er viktig å ha en prinsipiell tilnøyning som å gjennomføre den politikken man står for og da er det for eksempel sånn at jeg tror ikke matkuponger og, og någon sånne kampanjesider på Facebook er det som endrer bildet internasjonalt nå jeg tror for det første at mye mer humanitær hjelp i nærområdene har noe å si og noen partier er veldig glad i å bruke det begrepet hjelper de der de er selv om de kutter men så tror jeg også at vi må styrke det apparat vi har i dag. For eksempel så er PU, politiets utlendingsenhet, underfinansiert. De har ikke nok penger til å drive retur av de asylsøkerne som helt åpenbart ikke har et beskyttelsesbov. Og jo raskere vi får ut de, jo bedre behandling får vi gitt de som har en reell behandling. Vi må bruke mye mer resurser på UDI, slik at det har et sakspanningsapparat som holder, og så må vi sørge for at Sør-Varanger kommune har ett ordentlig apparat i Norden.
0: Kinnander, mange av de forslagene som blir fremma nå er jo forslag som FRP har snakket om i mange år. Er dette egentlig en innrømmelse fra de andre partiene til at de har rett?
1: Uh, i, ja, altså det, det er vanskelig for meg å si, men, men det er jo men det er en indikasjon på at den fortellingen som FRP har hatt når det gjelder virkelighetsbeskrivelsen, uh, er den som er i ferd med å få gjennomslag. Uh, og... Og det er jo litt symptomatisk at vi, vi hører jo veldig lite fra Venstre og KrF nå for eksempel, som har, som har gått høyt ut med, med enten en principiell eh, fri invandringslinje eller en sånn omsorgslinje. Eh, og det vi hører fra disse mindre partiene er jo stort sett, sånn som vi også har hørt litt eh, var inne på, eh, krangling internt. Eh, vi, i, I forrige uke så, var, så vi debatten på nrk med solbär gänstnen uh, haderede och större. Det hele säsongen gick ut på att krangla på tuppen och lillemorvis vem som var sure for vem, för vem som hade gått förra et möte. Det var inget ord om vad vad slags tiltag man skulle förena uh, enas om, men ba allt man hade markerat sig på, det var den där att de andre er så dumme, de, ikke, de inviterer oss ikke til møte på en ordentlig måte. Eller?
0: Men dere sier at, eller du sier at mm. prinsippene viker hos de andre snorrevalgene, men mener dere ikke det helt at det er behov for en innstramming nå?
3: Vi mener att det er behov for å sørge for at den asylpolitikken vi har kan følges opp på en ordentlig måte. Sånn der, jeg har ikke tal på hvor mange ganger jeg har satt i studiet for eksempel, FRP har sagt at vi vil ha åpne grenser og så videre. Og det har SV aldri ment. Vi har for eksempel et parti som foreslår å bruke mer på UDI, og mer på PU i neste års budsjett enn det regjeringspartiene er villig til. Og det er fordi vi mener at det er viktig at folk får en rettssikker og ordentlig behandling. Men jeg synes vi skal huske at, altså bare på Sicilia er det 150 000 mennesker. I Hellas vet ikke jeg hvor mange der er. Det er veldig mange. De har slitt
0: i mange år. Men det er jo ikke gitt at de som kommer hit er de som har med størst behov for hjelp.
3: Nei, og da kommer jeg til poenget. De landene i Sør-Europa som har tatt imot svært mange mennesker med et reelt beskyttelsesbehov har i mange år sagt at resten av Europa må ta et større ansvar. Norge har s vi som er Schengens yttergrense fordi det kommer flyktninger over fra Russland, og det er plutselig en helt annen situasjon, og der er helt enig i at om det er mange som kommer av grenser fra Russland, som ikke har et beskyttelsesbog, så mener jeg at de må returneres, men da må man vise lederskap og bruke de ressursene som trengs på å få det till. Og det man driver med nå, synes jeg på regjeringshold og en del stortingspartier, det er fikenblad, fordi de ikke vil diskutere det det her faktisk koster, og hva som må gjøres. Så kan jeg bare nevne en ting til. <går> Erna Solberg burde jo for lengst ha sørget for hastebevilgninger til sørvaranger og hun burde for lengst ha innkalt parten i arbeidslivet til å være med å ta et felles løft for å finne ut hvordan vi skal få integrert alle disse menneskene som har et beskyttelsesbov uten at det påvirker det norske arbeidsmarkedet i negativ retning. Man kan ikke alltid være på etterskudd, og selv en tilleggsproposisjon vi behandler i Stortinget i høst for økte flyktningekostnader er allerede utdatert. Det er det store problemet. Ikke nødvendigvis at partiene er opportunister, men at de ikke gjør det som må til å vise trygt lederskap.
0: Og det har sikkert store innvendinger til den virkelighetsbeskrivelsen du nettopp ga. Så <laughs> har du et avsluttende kommentar, er det ikke en andre?
1: Nei, altså, jeg tenkte bare jeg skulle svare på dette her. Det jeg mener om forvaltningen i i tiden fremover er ikke uttrykk for noe innvandringspolitisk syn eller et, det er en virkelhetsbeskrivelse. Vi kommer til å behandle asylsøknader opp og ned og fram og tilbake. Hvis vi på ingen måte heller, var ikke, eller var heller ikke at det kommer til å bryte med folkerettslige prinsipper. Vi må ha en raskere behandling og det kommer til å gå på bekostning av grundigheten.
2: Jeg får strenge blikk her, men du får avslutte. Ja raskere, helt, ja, raskere behandling, det er jeg absolutt med på, og jeg synes det var veldig bra, og jeg har lyst til å slutte meg til dette, og løfte blikket her, må vi se ut mot det som skjer på europeisk basis, og det kan jo for eksempel Norge også bidra til, at vi tar noen initiativ den veien at vi ø, gjør et samarbeid på det europeiske plan her, og ikke bare tänker i forhold til vad som skjer på vår egen grense. Opplandet. Vi får avslutte der og si tusen takk til dere som i hvert fall kom
0: til studio. Vigdis, Vevstad, Morten, Kynander og Snorrevalen. Ikke bare bør de som forurenser betale for det, men de som gir selskapene spillerom til å forurense bør også få svi. Det er i hvert fall et prinsipp som kinesiske myndigheter lukter på å forfølge når de nå, ifølge Aftenposten, vurderer å straffe banker som gir lån til selskaper som forurenser. Ett forslag som ble lagt fram i en rapport fra The People's Bank of China og FNs miljøprogram tidligere i år. Og ett forslag du vil ta hjem hit til lands Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Hvor det?
4: det vil jeg. For det første har Miljøpålidig Grønne ikke skiftet standpunkt i asylpolitikken, og for det andre er det en veldig god idé. Jeg glemte
0: å ringe dere. Ja. Åh, ja, det
4: må dere ha gjort, eller en eller annen hjemmelekse. Men det er en veldig god idé å ta i bruk det helt elementære prinsippet av det du tjener penger på, har du også ansvar for, og i forhold til det som er en kjempeutfordring for verden, nemlig å sørge for at verdens store investorer tar ansvar for å investere i det verden trenger i fremtiden, og får ansvar hvis de investerer i det som ødelegger fremtiden.
0: Men du sier du vil ta dette opp i Stortinget, men hvordan ser du for deg dette i det hele tatt skal ordnes praktisk?
4: Ja, dette kan ordnes gjennom lovgivning. Akkurat nå sitter vi i kontroll av konsultasjonskomiteen og diskuterer om Telenor har deltatt i korrupsjon i utlandet. Det er fordi at vi har en norsk lovgivning som sier at et selskap som investerer i korrupsjon, de blir gjenstand for rettslig etterfølgelse vis de har gjort det. Så altså, dette er en type princip som er helt elementært. Det finns på andre områder. Spørsmålet er, når skal vi begynne å ta det i bruk på uh, miljø- og klimaområdet? alltså at et selskap, eller ikke et selskap, en investor, blir rettslig ansvarlig. Banken
0: er i dette tilfellet en Bank eller
4: finansinstitusjoner, eller annet, at de blir rettslig ansvarlige uh, for å investere i noe som forurenser skadefolk og skadeframtida.
0: Nikolaj Astrup, miljøpolitisk statsperson for Høyre. Kina.
5: Jeg synes det er veldig bra at Kina er opptatt av å redusere forurensningen, og de gjennomfører masse tiltak for å gjøre det. Jeg tror detta er et eksempel på et område der vi ikke skal la oss inspirere av Kinas kommunistiske parti. Og jeg synes prinsippet vi har i Norge om at ansvaret for forurensningen ligger hos det selskapet som forurenser er godt, det en effektiv miljøpolitikk, og det gjør det mulig for myndighetene å ha målrettede tiltak knyttet til reguleringer, lover, forskrifter, påbud, skatt- og avgivsinsentiver, som gjør at vi reduserer forurensingen.
0: Men hva er argumentene mot å ta det et skritt videre da, og så gå etter den som investerer eller... For det første så er dette det juridisk
5: minefelt, og avgrensingsproblematikken vil være svært, svært krevende, for det Kina jo i realiteten sier er at bankene skal ha et ansvar når de gir lån til selskaper som driver lovlig drift i landet. Det er som vi skal si at en bank kan låne penger til for eksempel sementproduksjon i Breivik. Og, og hva skjer da? Skjer da? Jo, det, da blir jo risikoen for bankene ekstremt høy. De må vurdere hva er forurensing, hva er ikke forurensing. Det må, det må selvfølgelig avklares. I tillegg så er det en risiko for at kapitalmarkedet i Norge tørker in. Det er en risiko for at selskaper etablerer sig i andre land, og i den situation vi er i nå, så trenger vi jo ikke at bankene får en høyere risiko. Det vi trenger er at vi satser mer i Norge, at vi utvikler flere arbeidsplasser, skaper ny aktivitet og omstiller norsk økonomi.
0: For å ta det første først, hvem skal bestemme hva som er forurensing eller ikke? Her er det jo veldig store fordeler og ulemper og ulike syn på effekten. av Annelig. Nå er det
4: jo ikke verre at vi allerede har massevis lover og regler og målinger og greier på hva som er forurensing og hva som ikke er det. Så dette er jo ikke noen nyhet at man, at man klarer å bestemme seg for hva som er forurensing og hva vi ikke vil ha.
0: Nei, men det er jo for så, eksempel forurensen å bygge en trikk, selv om det på lang sikt ikke er forurenser, for eksempel, ja, ja.
4: men uh, dette kan man jo da ha såpass selvtillit uh, at man kan uh, sette standarder for. Uh, og det er ikke gjort over natta. Og hvem skal hoved, de standardene, hoved, da? Hovedpoenget er uh, der hvor du investerer i en bedrift som faktisk bryter forurensningskrav, som allerede er etablert, eller der du setter, eller investerer i noe som etter hvert vil bli anerkjent som så klimafintlig, for eksempel kull, som vi nå trekker vårt eget oljefond ut av, da er det rimelig, at man holder de som tjener penger på det, de som investerer i det, ansvarlig for effekten av det vi investerer i. Og dette inneholder sikkert noen juridiske utfordringer, men det er jo ikke sånn at vi kan la være å ta jobben for å redde miljøet et skritt videre, bare fordi noen i dag sier at det er juridisk litt kilt.
0: Ja, så dårlig selvtillit har dere vel ikke at dere ikke tror dere kan ordne opp det, eller hva, Astrup?
5: Jeg mener at for det første er det ineffektiv miljøpolitikk. Det er mye bedre å gå rett på den som forurenser og holde kan man forurenseren deler, ansvarlig. Og så er kapital bare en av mange innsatsfaktorer i en produktion. Det er mange som tjener penger på at noen bygger noe, som programlederen også var inom. om. Og det er klart skal du ha alle underleverandører som bidrar gjennom å levere til en bedrift som forurenser ansvarlige for den forurensingen som til slutt, til slutt oppstår. Og så er det jo sånn at det er et land som regulerer hva slags type forurensing de tillater og de ikke tillater. Da vi heller se på hvilke lover og regler har vi har. Er de gode nok? Kan vi målrette de mer? Kan vi innføre andre insentiver for å få forurensingen ned? Det er måten vi jobbet på i Norge. Vi har en av verdens strengeste miljølovgivninger. Det er målrettet, det er effektivt. Det Rasmus Hansson foreslår, det er realiteten av luftslått som er ekstremt vanskelig å gjennomføre i praksis og som vil bidra til at risikoen for de som skal investere i ny virksomhet blir skyhøy, og som gjør det mye vanskeligere for bedrifter i Norge å få lån. Det, det, Så dette her vil jeg absolutt ikke anbefale, og det føyer seg inn i rekken av helt urealistiske forslag i den økonomiske politikken fra Miljøpartiet i Grønne.
4: Og dette urealistiske luftslåttet er altså foreslått av, av FNs klimaprogram og av tunge institutioner i Kina, og Nicolai Astrup kan beskylle kineser for mye rart, men penger har peiling på, og gjennomføring har de peiling på. Nå skal ikke vi nødvendigvis kopiere Kina, men det som er interessant, det er at det er jo ikke ineffektivt å starte ved kilden, fordi Poenget med kapital, det er jo den ofte utløser enormt mange aktiviteter, og hvis vi i stedet for bare å løpe etter alle de enkeltaktivitetene, fabrikkene og så videre, som den kapitalen setter i gang, også ansvarliggjør selve kapitalen, så får du mye større effekt, og du får rettet kapitalen i Norge og verden inn mot de virksomhetene vi trenger, og ikke inn mot de veksjelighetene vi ikke har lyst ja,
0: på. For du vil det mindre attraktivt å investere i, hvis man allerede vet da, vad som ville vært innbefattet, Astrup, i de forurensene. Ja, Astrup
5: forurensene. Forurenser landbruk forurenser, mat trenger vi, skal bank, skal, men det kunne jo dere satt opp en liste over hva, ikke, ikke som var, hva dere ønsket å ha med, med dere og ikke. For å utvikle, utvikle gården sin, for å ta det eksempelet, det som vi anser som miljøvennlig teknologi i dag, for eksempel, eller gammeldagsteknologi, men som er miljøvennlig, sykkelproduksjon, som MDG er veldig for, er det, det er også forurensende. Skal ikke de få lån av banken? Altså, her er det noen avgrensningsutfordringer som er enorme. Og jeg mener at det er mye mer effektivt at vi går rett på kjelen, holder den som forurenser ansvarlig, og heller skjerper de lover og vi har for å holde forurensningen nede, fremfor å gå omveien om det som i er et luftslott fra Miljøpartiet De Grønne. Ja, de vil
4: sikkert gjøre Miljøpartiet De Grønne. noen uh, runder foran Høyre når det gjelder å ta i bruk miljøvirkemidler, og jeg tror dette kommer til å skje.
0: Ok, takk skal dere ha i hvert fall begge to. Rasmus Hansson fra MDG og Nikolai Astrid fra Høyre. Finnmarkingene får i pose og sekk, i ransel, skreppe og stresskoffert av staten gjennom alle fradragene de får for bo der de bor. Dette bør den blåblå regjeringen gjøre noe med, eller burde ha gjort noe med for lenge siden. Det skriver du i Aftenposten i dag, Jan Arils Noen. Du er skribent i Minerva. Hva er det Finnmarkingene får som alle andre går glipp av?
6: Det er mye, men da spør du ta en av disse, for eksempel, vi kan kalle det sekk. Altså, de har da spesielle fradrag i inntektsskatten på person og lavere satser. Dette foreslo skjelutvalget som la grunnlaget for den skattereformen regjeringen nå gjennomfører og fjerne. Og det synes jeg er en god idé, for dette kommer på topp av veldig mange andre ordninger, både tilskudd, overføringer, men også lavere skatter
7: for
0: Mm. Och kan man ju fråga sig varför rättfärdig detta är då. Frank Back fra från Höjre.
7: Nej, det ligger ju en lite djupare begrundelse bak än det än det låter enklare och och tänka sig fram till. Eh, sånn eh, om det är rättfärdig eller inte, det är det trenger vi egentlig ikke ta. Det, det som er begrunnelsen for det, det er jo at vi skal ha bosetning i hele landet. Finnmark og Nordtoms er en litt spesiell område, et litt spesielt område, og for 25 år siden så måtte man gjøre noen ting for å beholde bosetningene der oppe, som da var derfrafløtningen var veldig stor. Da tok man noen grep, man gjorde noen, man gjorde noen skattegrep, man gjorde også noen andre grep for å få løfte antall fagfolk og få fagpersonale. Dit så sånn at vi hadde en befolkning som klarte seg på den måten å
0: ja, hva tror du hadde skjedd med bosettinga hvis du fikk det som du ville?
6: Uten noen virkemidler så hadde det sikkert gått ned. Men nå er det sånn at arbeidsledigheten i Finnmark er på samme som på landsbaser så betydligt lavere enn for eksempel i Oslo, i Rogaland og mange andre steder. Inntektene i Finnmark er eh, før skatt, før disse ordningene jeg snakker om, så er i Finnmark like høy som Østfold og høyere enn i Oppland og hedmark i får ikke noe skattelett i Oppland og Hedemark på grunn av det.
0: Nei, det er jo andre steder som sliter med bosettinger også. Og... Jo,
7: det, det er helt i orden. Men nå tror vi, i forhold til territoriale krav at vi, vi starter noe debatt om å få jentland og herjedbanen tilbake. Altså, det, der er någon spesielle begrunnelser for det. Og så er det sånn at, eh, man, man, du må også gå inn og se på befolkningsstatistikken. Og det er jo sånn at eh, befolkningsøkninger i Finnmark er mye, mye lavere enn snittet i resten av landet. Altså, det flytter ferdig dit. Demografien gjør at den befolkningen eh, endrer seg. Vi er avhänger avhengig av å fylle på med en del fagpersonaler, en del unge mennesker etter hvert, for at samfunnet skal fungere, det gjør at vi har litt andre ordninger der oppe enn man har
0: her. Men noen har vært inne om noen, det er også flere, flere særordninger. Hvis dere nå skulle begynne helt fra bunnen av, tror du at dere ville kommet opp med samtlige av disse særordningene da?
7: Nei, altså, det er jeg jo enig i at det er en gjennomgang, men du hevder jo også Snohen i sin artikel at... at skjed... så, så du er
0: ikke enig i at alle burde vært der da?
7: Jeg er enig i at, at man alltid må se, og det her endrer sig også over tid. Det er jo ikke som, som, som Snohen sier at de er konstant, men jeg hev jo at selvutvalget ikke fant noen begrunnelse for det, det er jo for at de ikke har leitet, for at det har faktisk gjort forskning på det, som viser både hva som virker, hvordan de har virket, og at det her har vært positivt over tid, i forhold til å ha eh, vellykka samfunn der oppe, noe som en stor del av det politiske Norge faktisk eh, vil ha.
6: Men allikevel så er det alt for mye, og det, for, og det er urettferdig. Altså, hvis det er så ille å bo i Finnmark, at ingen vil bo der uten å få masse penger fra Søringen, så må det jo være noe fundamentalt gærent. Jeg synes ikke, også, bare de ordningene jeg snakker om, det er ca. 11 000 per voksen arbeidsgivergifte, 30-40 000 per arbeidsplass, strømmen 4 000 per husholdning. Og det er bare på dette, dette så er det masse på overføringer også. Kommuner og fylker i Finnmark får mye mer enn alle andre. Så det sammen så blir det alt for mye og urettferdig. Og vi nå snakker om at vi skal liksom være solidarisk og det må strammes litt på det her og der. Ja, så bør dette også være en ordning.
0: Men vad burde strammes inn, og hva burde beholdes da?
6: Ja, la oss ta disse skatteordningene først. Så de har 15 000 kroner i særeget tak, skattefradrag. De har 3,5 prosent lavere skattesats på nett og 2 prosent lavere brutt og skatt. De tingene, de burde vekk. Det er 11 000 per, per sysselsatt. Og så er det da alle de andre tingene. La oss beholde dem så lenge da.
0: Yeah. <laughs> Du sa jo at dere ikke ville kommet opp med alt dette hvis du skulle begynne fra scratch. Nei,
7: kanskje hadde vi, hadde vi funnet andre ordninger. Enda man, flere
0: ordninger? Eller andre, eller
7: andre ordninger, men det her er jo et, et altså, hjemme som karakteriseres det her som et, et utspill altså, basert på markeringsbehov. For, at, for at, det er ikke noe så stor diskussion i dag om at det er differensiert. Altså arbeidsgiver og gifter er jo differensiert over hele landet. Det er jo ikke bare en ordning som Finnmark nyter godt av. Det er faktisk eh, regionalt støtteregelverket i EU. Sånn at det der er det kommunale... Men, men, ja, det er noe helt greit, men, men altså, det er et regelverk som, som gjelder over hele landet. Og så er det jo ikke sånn at, at man bestandig, altså hvis vi skulle følge noen sitt, sitt regnskap og gjort det best, så burde alle bo i Blokk, i Oslo, og så tok vi trikken på jobb.
0: Men da burde du men, få til... Men det, men
7: det er jo sånn at det er, altså, distriktene skaffer eksportinntekter, hvis vi, vi skaffer en del inntekter for å drifte det velferdstoget som, som Snowen mener Finnmarkingen snilte på. Jeg mener Finnmarkingen bidrar faktisk til en viktig del av det
0: men hvorfor skal de ha så mye bedre ordninger? Du nevnte å bo i Oslo, det er ganske dyrt å bo i noen byer her i landet. Hvorfor skal ikke man få av fradrag for det da?
7: Ja, men vi har det jo enig sånn at folk vel, velger hvor de vil bo, og en del av de insentivene som de her ordningen gjør at flere velger å bo i Finnmark, det gör at vi har en befolkning som, en befolkning der oppe, noe som er viktig for, viktig for Kongerike Norge, både av territoriale hensyn, men også av hensyn til at vi skal fylle på velferdskassa med utbygging i barnsjavet Sør-Øst, vi har store fiskerier, vi har havbruk som, som kommer upp. All den industrien fyller på det velferdstoget det er noe vi egentlig vil sette alene om å være Ah...
6: Dere fyller på noe og noe, men dere fyller på mindre enn alle andre, og det trekker mer ut enn alle andre.
7: Vi eksportintektene som kommer fra denne delen av landet, fyller altså på betydelig altså, mer enn de, det enn de det som kommer av denne det finnes gass
6: utenfor Finnmark som dere sier er deres, det er jo bare juks, og det vet alle som, som lager disse regnskapene. Nei, de, er jo, det er jo en del innbygger som bor der oppe
7: som hjelper til å utvide den gassen og skaffe de eksportintektene. Ja, det hadde ikke vært vanskelig å få utvinnet det, altså.
0: <laughs> Vi får stoppe der. Takk skal dere ha i hvert fall, begge to, Jan Arils Noen og Bakke. Jensen. Ordlyden i et brev kunne begrense asyletilstrømmingen fra Russland over Storskog i Finnmark. Det sa i hvert fall grenseinspektør Ulf Jørgen Mathisen i gårsdagens Dagsrevyen. Brevet det snakkom deles ut til alla asylsökare som kommer til Norge med lovlig opphold i Russland, men uten Schengenvisum. Brevet gir ikke adgang til indreise eller opphold i Norge, men det advarer heller ikke mot at få kommer til å få innvilget oppholdstillatelse. Så grenseinspektør Ulf Göran Mattisen, du var altså i dagstrevinn i går. Hva mener du burde stått i dette brevet?
8: det att man rättelse nektade besn uten gyllne visen eh av gång till Norge och det blir då på det, det klartext utan någon omformulering att man kan det alltså en klar nektelse att du inte har av gång till kungariket Norge.
0: Varför är det så viktigt vad som står i detta brev?
8: Därför att det ger då lustiska gränsmyndigheter en möjlighet att kunna smu de som ikke har eller innleiser til Norge, mulighet til å snu dem mens de fortsatt står på russisk side, så at de ikke må komme over på norsk side, for det er eventuelt å da asyl, eller si asyl, eller og så videre, så at de da skal ha en kjøres gjennom en behandlingsbrunn der.
0: Og hvorfor er du så sikker på den denne hade hadde hatt, hatt så mye å si?
8: Det er fordi det har man påreslått fra russisk eh, grensemillighetssiden som ett forslag til å prøve å løse det som man nå står midt oppe i. Og det har man faktisk gjort fra russisk side og prøvd å helt tilbake til 2012.
0: Da du gikk ut med dette til NRK i går, sa du at du kan risikere å miste jobben din i grensekommissieratet. Hvorfor er det så viktig for deg å fortelle om dette?
8: Det är ju att uh, allmänheten får vite om att man med små ansträngning kunne ha undgått det här och uh, ja så jämst är det att fortsätta se om man tör och pröva den lösningen här. Det är ingen som har om man kan testa det ut och se om det här funkar i uh, når man nu trots allt desperatatar till lösningar.
0: För du menar de norska myndigheter som inte har fullt upp gått något här?
8: At dette er et norsk det låter tydligt det här är en norsk angelägenhet det vi som har ett skatteposition med att vi har det lågverket regelverket och hanterar det på den måten som har gjort fem minuter nu är man i ifragmenta ändra lågverket regelverk på att man kan kunna hantera det på en lite annan måte men ser man på det gjort så kunde man faktiskt ha gjort nog med det här alreade idag också
0: så ska du ha grensinspektör Ulf Göran Mattisen eller Livs Inge Marsen varsatte du är medlem i utrikes- och försvarskommittén för Centerpartiet och du tog upp detta i Stortingets frågetim idag. Ehm, hvis vi begynner med dette brevet, hva syns du om dette innspillet om denne saken?
9: Det er jo et særs interessant innspill, eh og da kommer fra en som kjenner systemet ut og inn, og det er jo ikke alle som gjør i den offentlige debatt. Så, og det er også grunn til å om at Norge og Russland har jo hatt et system der en har hatt slags gjensidig grensekontroll, og så har dette endret seg da over tid. Og den situasjonen vi står oppe i i dag, den tror jeg også kunne vært anleis, og då kan den jo undre seg om det er manglende dialog fra regjeringen som er årsak til det, og det var det jeg stilte spørsmål om, og om ting kunne være anleis, og så fikk jeg ikke noe svar på det i dag.
0: Ja, det var utenriksdepartementet, eller utenriksministeren, som var i enstand for dette spørsmålet. Utenriksdepartementet henviste oss til justis- og beredskapsdepartementet, der du er statssekretær, Jørgen Kalmyr. Tror du at andre formuleringer kunne hatt noe å si for asyletilstrømmingen over Storskog?
10: Ja, då var det ju så lik att vi ändrade formuleringen i detta brevet nettopp på inspel från ryska sidan 7 november. Eh dessvärre så har vi nokke inte sett at man har fått den riktningen som gränsinspektörerna härnå sägt man kunde fått. Eh man kunne ha ändrat på en ranna bokstav i detta brevet kan gott vara och klart ingenting ville ha varit bättre än att detta var en kvickfix så vi kunde bara ändra på en bokstav i ett brev så var allt löst. Er nok denne langt mer og det svårare så är nog denna situation långt mer allvarlig og utfordrande och det.
0: När varsätter du sätter detta också in i en större sammanhang och vad du det viser om Norges förhåll til Russland? då? Det viktiga är
9: si att och så att jag har svaret på på dessa frågor men jag syns det blir timme och att ställa om om regeringen den siste tiden där en helt rättmässig att ha peka Ryssland sitt brott på folkrätten det är menar både jag och Centerpartiet att en ska göra den om man var mer opptagen av å skape avstand enn å skape dialog. for en kan jo vise at det kolle en upplever det är finsk sida. Eh visar ni i Moskva så är det ju lätt att sätta på tåget, är sant Sankt Petersburg går viare in till ett en av de tågen som går till Finland, men de upplever vi det samme som som Norge gjør, og och blir frågsmålet kvifor inte och vad är det några som den norska regeringen borde gjort annars? Men, men
0: vad hur Finland förhåller sig till Ryssland då? Ja,
9: det har ikke jeg innsyn i hva dialog de har hatt. Så du vet ikke det, det om det kan, har noe å si da? Det kan tyde på at de har en tettere dialog enn mm. det norske regjeringen har hatt. Og, og det er det som er spørsmålet, men jeg mener i alle fall er gjenstand for debatt. Og så får regeringen svare ut det på sitt vis. Men vi står oss uansett på å ha et, en god dialog med Russland selv om vi ska og må påpeke av det brotet de har på folkeretten i forhold til ukreina.
0: Regjeringen, det er deg det, Ja,
10: nå er det jo først og fremst utenriksdepartementet som håndterer dialogen med Russland. Men jeg tror nok det at det grund grunnen til å tenke litt gjennom hvilken signal man også sender. Fordi at... Det er helt klart at Russland har vært i en internasjonalt pressesituasjon etter annektering av krim. Spørsmålene er jo om det er lurt å sende signaler med at man ikke er enig i hvordan man skal håndtere Russland-spørsmålene i Norge i en situasjon der vi ønsker at Russland skal stoppe en migrasjonstrøm til Norge. Hva betyr det at du ikke vil at
0: Senterpartiet skal stille disse
10: spørsmålene? Nej, det er ikke det sagt, men jeg tror det at det kan være grunnen til at man er ganske enig om akkurat de utenrikspolitiske spørsmålene. Og jeg tror det kan være grunnen til å ikke begynne å spekulere alt for mye i hva man burde ha gjort og ikke burde ha gjort før man i hvert fall har fakta av hva andre land gjør og sammenlignet med hva Norge gjør. Så jeg har lyst til si det at en av de største grunnen til at man fikk den migrasjonstrømmen til Norge det er jo nettopp fordi at mange opplever at Norge har invitert dem til Norge. De sier jo selv at Norge har jo vet at man skal ta mot flyktinga, og her kommer vi og det er ikke helt enkelt å forklare at nei, det var ikke slik et flertall i Stortinget mente når man skulle ta imot kotflyktinga. Og derfor så har nu nå departementet satt i med aktive informasjonskampanjer i russiske territorier via Facebook. Ja. Og vi hadde også over 40 000 treff på en annonse på Dari og Pashto som vi la ut i går på Facebook-siden fra afghanske men, men, lesende personer. Det er
0: en litt annen sak. men jeg bare, hvis du kan hvis du kan presisere du mener at du ikke tror det er klokt, nå husker jeg ikke nøyaktig sitatet ditt, at man diskuterer eller viser uenighet om dette spørsmålet i Norge. Hva mener du med
10: det? Nei, jeg tror vi måtte ha en felles tilnemming i forhold til Russland. Hvorfor og jeg det? Tror at det? Nei, altså det som er viktig nå, det er rett og slett at, at vi er som stemte i hva som bør være norsk utenrikspolitikk. Det har vi alltid vært. Og jeg tror det er viktig nå at vi har en klok tilnemming til akkurat dette Russlands Men hvorfor er det så ikke, viktig? men det som er viktig for å forhindre asyltidstrømningen... Men hvorfor det er, er det så først... viktig
0: å ikke ha debatt om det, men å, men å være enig?
10: Jeg har ikke sagt at det ikke er viktig å ha debatt om det, det, men, det men det Liv Signe eh, har tatt ordet for, det er en kritikk av norske myndigheters eh, holdning til Russland, og mener at vi har hatt for lite dialog med Russland, eh, og det, det er nok ikke enig i i hele tatt.
9: Det er viktig å presisere hva jeg spurer om idag. dag. Jeg ikke tillegg av meg motiv som jeg ikke har. Jeg har stilt meg 100% bak utenriksministeren og regjeringen sin i sin hållning i Ukraina-spørsmålet, og det er ikke et diskusjonstema. Men derifra til ikke å stille spørsmål, når vi får lagt på bord fakta, i alle fall påstander, som tyder på at regjeringen har forskjømt seg på en sjanse der den kunne ha hindret at den Men situasjonen... Men
0: hva med det nå i denne situationen her da? Og stille spørsmål om det?
9: Det er jo rett og slett å sette fokus på årsakssammenhengene. For har sier Kalmur og regjeringen at årsaken til at vi har den situasjonen på Storskog, det er at Stortingslørdal og Stortinget vet ikke at vi skulle ta imot 8000 flyktninger. Det tror jeg ikke jeg tror at årsaken er anleis og da er det vår plikt som folkevalg det som skal ivareta Norge både sine grenser og territorier må stille spørsmål om årsaksammenhengen slik at vi kan forhindre at slike situationer oppstår senere og det er det jeg har gjort idag dag, jeg har ikke påstått noe jeg har bare stilt et enkelt spørsmål og at utenriksministeren da Hissa seg litt opp over det, og vi skulle da med for ikke å stille seg bakhånd i kritikken av Russland kontra folkeretten. Det får bli utenriksministervernet sitt problem.
10: Ja, det var ikke min mening at du ikke en stille spørsmål om for eksempel hva grenseinspektøren har sagt, for det er så klart et interessant spørsmål. Mm. Men jeg tror nok dessverre det at det er ikke en så enkel løsning på det, men så klart hadde det vært mulig å gjøre det, så hadde vi gjort det for lenge siden. Og det tror jeg faktisk den forre regjeringen hadde gjort også. Vi hørte han selv, han sa det at det var siden 2012 man hadde varslet om dette. Mm. Eh, det var
9: bare så, det var litt rart da, at det ikke kunne få det svaret fra utenriksministeren hvis det, hvis det var det som var svaret, men jeg fikk altså ikke det, og derfor er vi kanske her nå. Ja, nå fikk du svaret fra Jørgen Kalmyr, vi
0: er nødt til å avrunde der. Takk skal dere ha begge to, Jørgen Kalmyr og livsingen Signe Navarsethet. Det hele brer om sig Vi deler biler, hus og andre ting til glede for miljøbevegelsen og for lommeboka. Men til bekymring for LO, som i dagens næringsliv i dag advarer mot sosial dumping. Trenden med å bruke mobilen til å få et billigere alternativ til for eksempel drosje eller hotell er blitt populært. Men det er altså redde for att dette ska føre til mer svart arbeid og løsarbeidersamfunn som på 30-tallet trodde Tindlund, du er lo sekretär Hvorfor er dere så redde for dette?
11: Jo, for det kan jo se ut som om forbrukerne blir vinnerne på kort sikt, at man får en billig taksitur og et billig hotell, men på lang sikt så vil vi på en måte tape på det alle sammen, fordi dette her vil utfordre velferdssamfunnet vårt. Fordi at vi er bygd opp slik at vi er et spleiselag, og den måten som delingsøkonomi nå utbreder seg på, så er jo ikke det et spleiselag på den måten. Så det øker jo mer svart økonomi, det blir mer løsarbeid i samfunnet. Hvordan vet du det? Fordi att disse selskapene som tilbyr disse tjenestene, altså de er jo en type meklere for de som tilbyr tjenester, de er lokalisert i utlandet, så de har ikke noe skatteplikt i Norge, de har ikke, ikke noe selskapsskatt eller noen ting, de har ikke någon ansatte, for de tar bare en avgift for å på en måte formidle andres tjenester, og de har dermed heller ingen forpliktelser overfor, som, som ansatte andre bedrifter har. Altså det er rett og slett en kommersiell virksomhet verksamhet som må reguleres på linje med alle andre bedrifter och verksamheter och som därmed då må bidra till och betala för vår välfärd genom skatt och avgifter bland annat.
0: Får höra med dig då så vem om grötvatten från vänster är det lika
12: Nej, vi är inte det. Jag menar att vi ska i grundläggande positiv tilldärming tilldelnings ekonomin, eh inte minst för att det ger oss enorme möjligheter när det gäller mer effektiv resursutnyttjelse och eh miljöansvarlig framfart. For å ta et par eksempel, en sittlig elektrisk drill som blir kjøpt blir gjennomsnittlig brukt 10 minutter i løpet av sin levetid. En gjennomsnittlig hytte står tom 300 dager i året. Og slik kan jeg fortsette med biler og gjesterommet og det og det andre. Poenget det er masse ressurser der ute som folk tidligere ikke har klart å få til å finne hverandre. No gir internett og mobilapplikasjoner en mulighet til å gjøre det på en trygg måte, til å få kompensasjon for det. Og det er stort sett bra for absolutt alle sammen.
11: Nå må vi jo skille litt mellom forskjellige tingene som, som man tilbyr gjennom delingsøkonomien. Da. Ja, hva er bra og hva er dårlig? Altså, det, det som rotvaten här er inne på at man på en måte selger brukte ting eller at man på en måte leier ut et rom hos seg selv eventuelt, altså det er et litt annet nivå. Vi har heller ikke noe mot at folk hjelper hverandre. Det vi er bekymret for er det løsarbeidets samfunnet vi kan se antydningene til, for det er ikke slik at en sånn type delingsøkonomi som Uber blant annet... Det er denne taxi-appen. den taxi ja. Det er ikke det det fører til flere arbeidsplasser, trygge faste arbeidsplasser innenfor tekstnæringen. Altså, det blir jo da mer løsere tilknytning, ikke sant? Og de er jo da forpliktet til å for eksempel oppi sin egen inntekt, det vil vi da ikke se. Og de har jo heller ikke noen arbeidstakerettigheter som sådan. så det blir på en måte mer over til løsarbeidersamfunnet, som vi håper vi er ferdig med här
12: i landet. Og kallet av et løsarbeidersamfunn, det mener jeg blir å ta i bruk både forsterke og helt feil ord. Det jeg snakker om er at ganske mange som ikke før har latt muligheten det kan få en nyttig biintekt, eller kanskje til meg hovedinntekt på grunn av de nye mulighetene som dukker opp. Men jeg skal gi LO rett en ting, og det er klart at delingsøkonomien utfordrer en del av den tradisjonelle tankegangen vår når det gjelder rundt kan en arbeidere er for noe, hva en selvsagt næringsdrivende er. Og, og jeg og Venstre mener at vi fremover er nødt til å møte dette her gjennom særlig ett tiltak og det er at velferdsrettigheter pensjonsrettigheter, rett til sykelønn og så videre, at det er mest mulig likt på tvers av kategorier og på tvers av sektorer, slik at det er mulig å ha mobilitet, og slik at också de som jobber som skyldstendige næringsdrivende, eksempelvis ved å lege ut et rom eller kjøre bil, at de kan få likrett til sykelønn og likrett til for okay, eksempel private pensjonspåring. Så det må organiseres og
0: kontrolleres bedre enn det? det... Ja,
12: problemet er at vi i dag har opparbeidet det til å skille der du som skyldstendige næringsdrivende har dårligere velferdsrettigheter enn det arbeidere har, og det har vi i Venstre år, så har selvstendige næringsdrivende fått like rett til pleiepenger som arbeidere. Noe venstre sier har kjempet imot. Det gir deg like som andre til å være heimene når det er barn. Sånn må vi tenke også på andre ordninger for at dette skal mm. gå innenfor det ramme vi er vant til i Norge.
11: Er dere litt for konservative i altså, Vi er opptatt av et godt organisert arbeidsliv, fordi det er en av de viktigste virkemidlene i den norske modellen, som har gitt oss så mye, så, gjort Norge så mye gode resultater opp igjennom, og det er vi opptatt av ta vare på, for det er en del av den norske modellen. Og det som Rotovat nå er inne på, det er jo litt, dette har vært oppe flere ganger av de som ikke har tenkt seg godt nok om, og heldigvis har myndighetene avvis det hver gang. For vi kan jo sette det litt på spissen, hvis, hvordan skal man kunne håndheve et system hvor en selvstendig næringsdrivende synlåtna ofrivillig bli arbetsledig alltså man snackar om lika rättigheter i förhåll till i förhåll till arbetsledig lönad för exempel. Detta här är ett försök på undergräva det kollektiva de kollektiva ordningarna och det är ett försök på undergräva det organiserade arbetslivet som vi har så vänga av i Norge.
0: Men varför är det mycket viktigare än att få utnyttja resurserna som rotvatten har inne på och få både med miljö och det ekonomiska aspekten det har för folk?
11: Ja, altså er, som jag sa i stad där ett brett spektrum i förhåll till delnings så så någon pådelningsekonomin rätt fra idealismen att man ska på något mode dela på, vis man har ett lejerom man kan leja ut, vis man önskar och sälja något som har brukt. Alltså det är ensidigt och den andra sidan är det, det som på något mode utfordrar arbetstagarrättigheten som utfordrar organiserat arbetslivet och som kan leda till mer svart ekonomi och därmed en trussel för välfärdssamhället så vi måste skilja lite på tinga här. Så det är rätt och slett kommersiell verksamhet och vi är inte emot det, vi är inte emot så sånn något vi ska förbjuda det. Det tror vi inte någon på, men vi önskar vi ønsker at vi i et treparts samarbeid, særlig fordi vi ser også at arbeidsgiverne har, har sammenfallende meninger om det, at vi finner gode løsninger på hvordan vi ska regulere dette her, så det bidrar til fellesskapet. Vi ikke og ikke haste inn i det der,
12: Nei, men det är ju också vi politiker så att stäna det ta kämma oavsett om om LO vill eller inte det är en stor global utveckling men vi som politiker har en uppgift och det lägger det rätta för att folk får goda välfärdsrättigheter och det tror jag truss mot välfärdssamhället att kän att får bättre rätt att det sjukepengar det är menar jag bra det styrker välfärdssamhället och så vägsar si en ting till sist och det att vi har delat och lever i Kina så det var litt og på sätt alltid men nu har en förutom det var lite känskaper och vänskaper på telefoner og 500 lapper, så skiftade händ och nu blir det faktiskt merorgan gjennom registrerte selskap, gjennom applikasjoner, kreditkort, etterprøvbare transaksjoner, og da blir det faktisk enklare å kreve en avgifte om omstå skatt. Slik en bør gjøre, det blir ikke vanskeligere.
0: Vi får avslutte der. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to, for at dere kom til Dagsundtaten i dag. Løvlebord-sesongen står for døra, med allt det det medfører av bråk og i fyll, også på barer og restauranger. Fra nyttår kommer utestedene til å få pirker når de bryter alkoholloven. Men før den tid frykter dere lovløse tilstander i utelivsbransjen, sier du til vårt land i dag, Mina Gerhardsen. Du er generalsekretær i Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Forklarer.
13: Ja, så julvinter säsong är ju en hygglig tid. Det är ju en feiring av insatsen genom året, men vi vet också att det är en säsong där det är mycket fyll. Och beskedet för hälseminnesitetna in i denna säsongen är att från 1 januari så startar vi med blankark
0: alla gamla. Kan om detta system ja, det som ska komma? Mm -hmm. Det
13: är ju liksom så sånn som det jag har fått förkort att uh, försäljser där får du frikker i olika storlekar avhängig av vad du har gjort för nu gärdig vill och så kan du misste lappen med till slut. Här är det det samma att uh, Exempel eksempel å bryte reklameregler, skjenke til folk som allerede har drikket for mye, den type ting, et ulik antall prikker. Nå får vi også altså et system der du kan få, hvis du får 12 prikker, så mister du skjenkebillingen på en period.
0: Mens nå, i dag, så er systemet sånn at man kan miste den ved en alvorlig overtredelse. är det ulike systemer i alle kommuner,
13: ja. så vi har vært veldig glade for at det kommer et fellessystem. Men har någon innvendinger mot hvordan det nye systemet blir?
0: Det kan vi komme tilbake till, men først disse lovløse tilstandene, for du frykter att det vil utnytte det at disse prikkene, eller de, de har allerede anmerkninger, forsvinner ved nyttår? Ja, det er sånn det ser ut nå. Vi har i hvert fall ikke fått noe beskjed om noe annet, og da er det klart
13: att de, de fleste i bransjen ønsker å en ordentlig jobb og følge regler og ta det ansvaret de har för ansvarlige alkoholsalg. Jeg må understreke det, men det finns jo også aktører som ikke er så opptale og så kan man utnytte at det nå er en mulighet til å slippe med noe, fordi du har denne eh, tiden mellom, i overgang mellom to periodessystemer. De, de fleste kommune er slik at selv om du tas for noe 20. desember, så rekker du kan få en sanksjon for det før det er en ny ordning 1. januar.
0: Du får representere bransjen, Bo, Vivike. Du er daglig leder i Stravgruppen som eier, eier seks utesteder i Oslo. Kommer dere til å slappe litt mer nå i julebordsesongen, siden har noen <går> Nei, fare ved seg?
14: Jeg tror ikke det. Jeg skjønner ikke hvor utstøttene skal hente motivation for å gjøre noe slikt. Vi utstøttene vil heller ikke ha for mye fullere folk inne, og vi vil heller ikke slippe mindre over. I den grunnen ligger ingen motivasjon for oss å, å, å gjøre det. Så jeg ser ikke helt problemet, men jeg skjønner helt hvor den henter det fra.
0: Hvor henter du du det fra?
13: Vi vet jo at det er et stort problem med salg til for eksempel å være stadig beruset allerede. Når Sirius, som forsker på dette, tester, så ser de at 80 prosent får kjøpt av de som fremstår som har vært Så det er jo ikke noe tvil om at dette er et problem i, i, i utelivet. Og da er det klart at det er også til oss, at det må være noen som blir tatt, og det må være en risiko for å tatt for det, for at man skal skjerpe seg, at det gir signal om at det også kan få konsekvenser. Og hvis vi nå får en periode hvor vi ser at det kanskje ikke får konsekvenser, så er det rett å kanskje senke skuldra litt. Men som jeg sa, at de fleste er seriøse, men det er tid. Det er mye folk uten utdanning på dette feltet på jobb. Og det kan kanskje lettere skjeting når vi da ikke nødvendigvis får en konsekvens. Ja, nå er
14: det jo slik i dag at uh, du kan miste bevildingen uh, på en overtredelse på en kveld. Uh, så du kan jo likevel miste den i den perioden. Jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt at det er... Det er svært
0: men det finnes jo spekter her. Så det som ikke er så alvorlig, det får du bare slett av. Da kan vi spørre dig, Morten Wold fra Fremskrittspartiet. Du er medlem i helseomsorgskommittent på Stortinget. Hvorfor skal de gamle syndene forsvinne ved nyttår når det nye systemet trer i kraft?
15: Det blir alltid vara sånt att när man går fra ett system till ett annat så vill det på något motto vara en, en overgangsperiode. men det är ju ingen som i utgångspunkten ska slippa undan så leder ett nytt system införs. Jag tror vi ska ha större tilltro till branschen än det garagesn i uttryck för för de norska norska som driver i restaurangmarken va är stort sett väldigt seriösa. Du vill ha en del oseriösa aktörer i en vär men detta nya systemet är infört nettop på tanke på å luke ut de som begår gjentatte brudd på loven. Uh, mm. Sånn sett så blir det like regler i alle kommuner, og det er den store fordelen ved dette system.
0: Men du ser også noen ulemper ved systemet, Garasjen?
13: Ja, vi, har, vi, aktis, vi var veldig for dette priksystemet, få en nasjonal samordning av regelverket, fordi vi så at det var kommuner som ikke gjorde jobben slik de burte, og det var veldig stor variasjon. Så en den likebehandlingen har vi vært veldig for... Men når vi nå kommer til sluttresultatet, så synes vi det har blitt for næringsvennlig, fremfor at trygghet og trivsel for folk har vært det viktigste. Hva er det dere kritiserer da? For eksempel så er det veldig mange kommuner idag som har det sånn at hvis du skjenker mindreårige, som er en alvorlig ting, at da mister du viljningen på den ene hendelsen. Nå kan du gjøre det, pluss litt annet, før det får konsekvenser. Mm. Nå kan du skjenke overstadbrustet tre ganger før det får konsekvenser. Så vi synes at vi har fått ett regelverk som er for svagt
14: så du mener det at hvis en 17-åring har greid å lure seg inn på et falskt legg, og det er veldig vanskelig å se om det er et falskt legg eller et riktig legg, det er, det er en utfordring for seg selv. Så paradokset er jo det at det du ønsker er at en hel bedrift, med alle de millionene som har investert i den bedriften, og at kanske 50 ansatte som er ansatte der skal miste jobben og stenge stedet, mens en 17-åring som har snegget seg inn med falskt legg går fri. Det er jo liksom det ytterste konsekvensene.
13: Det vi menar är att det pickodding med en minsta standard och så kan kommuner som önskar göra en ytterligare insats så sånn som Oslo gör med detta dialogprojektet så sånn som andra med seriösa Men debuterna måste sänka beviljningen med det exemplet.
14: Max antal prickar där vet att mindre blir skänka.
13: Jag menar att kommuner som har den ordningen inte ska nöta miste denna. Men hela poängen är ju varför har vi alkoholloven? Det är för att begränsa skada. Vet at det vet att det starkt samband mellan fyll, våll
0: seksuelle overgrep. Så det er jo få ansvar Men, men, men vi, vi kan høre med FRP-en her altså, hvorfor dere prioriterer som, eller i følge Nina Gerhersen, prioriterer næringen framfor helseaspektet
15: her. Vi gjør begge deler, fordi at, altså, hovedlinjene i den norske alkoholpolitikken ligger fast som en følge av samarbeidsavtalen mellom de fire partiene. Det er ingen stor liberalisering på alkoholområdet i Norge. Det er viktig å understreke at vi står overfor økende arbeidsledighet. Mm. Restaurantbransjen sysselsetter veldig mange mennesker. Derfor er det også viktig å ha næringspolitisk tankerang. Så dere vil gjøre det vanskeligere å stenge,
0: å stenge bedrifter? Sånn, sånn. Vi,
15: vil, vi vil at de som begår en feil skal få en anledning til å rette feilen, ikke umiddelbart miste næringsgrunnlaget, slik som Aktis vil. Og at Aktis, som tidligere var eh, avholdsfolkets landsråd, at, at, de er, at de er uenige med mig. det er liksom like spennende som at Miljøpartiet i Grønne er bekymret for CO2-slipp.
0: Vi synes det er vi, vi drar dere inn i studio, Gerhardsen.
13: Ja, det ble vi litt søkt å gjøre dette her til om å bevare arbeidsplasser. Dette er en lov som er derfor å bevare tryggheten til folk for å unngå fyll og vold. Og vet at 8 av 10 voldstilfeller ute i byen eh, helgen er, er relatert til alkohol. Så det å få ned den fylla, det bør det være et felles engasjement for. Da er det mange ting vi må gjøre. Det er å satse på politi, det er å satse på ansvarlige gang og ute så er jeg helt enig med det vi sa for å komme folk må ta et ansvar selv. Men dagens sak er at vi har et, et reglement som setter seg i gang til januar, som gjør at det blir svekket skjenkekontroll i forhold til hva det er. Men dere er glad
0: for nye prikkesystemet? Ja, vi,
14: det vi ønsker er jo en, en, en forebyggende en, en mildere straff enn at man mister bevilgningen. Vi er en stor bransje. Vi er, ligger foran uh, fiskeribransjen rett etter oljen og sysselsetter uh, masse unge mennesker og er også en integreringsnæring. Det er en kjempeviktig bransje for Norge nå og fremover. Uh, Problemet med bransjen er at blir for usikre så får du ikke seriøse aktører som vil satse langsiktig
0: Men til det eksempelet du nevnte med denne 17-åringen som ja. sniker sig, inn Dere vet jo at dere ikke skal skjenke ja, ja, men, men hvilken rolle spiller det at du får åtte prikker eller hva det er for noe? Det, det kan jo like gjerne skje en gang til. Hva annet kan dere gjøre? Å... Nei,
14: nei, selvfølgelig, men du har, du, du har en viss forutsikbarhet til du kunne stramme inn til du kunne stramme inn enda mer
0: kan dere ikke da framme like mye fra virusen? Jo, det
14: da? gjør vi jo, men det jo, um, i omgang med alkohol så er det jo tilfeldighetene som rår, ikke sant? Så det er så jo det det er som det like
0: tilfeldig om det skjer to ganger enn om det skjer en gang, da?
14: Ja, så det er jo, uh, det er jo mindre tilfeldig at det skjer to ganger enn at det skjer en gang. Men, altså, men når mennesker ramler rusa runt i byen,
15: så handler jo det også om at veldig mange skjenker sig utenfor skjenkestedens kontroll. Det er ca. 15% av det totale alkoholkonsummet som konsumeres ved restauranger og barer og, og skjenkesteder. Folk drikker hjemme, det gjør kontrollsituasjonen faktisk enda vanskeligere for, for utelivsbransjen, og det må man også huske på i denne sammenhengen.
13: Men det vi snakker om här er jo hva som skjer i utelivet. Det er helt enkelt vi skal bekymre for alkoholkonsum i det norske hjemme også. Men nok
0: ting å bekymre seg for. Nok
13: ting å bekymre seg for. Men her er det ikke først og fremst leveret til folk som har hensynet i denne diskusjonen. Det er tryggheten til folk som er ute i byen. Og da er det å se på de ulike virkemidlene vi har. Og det å bidra til at vi får en seriøs utlittveranse som tar ansvar for å, å bidra til det. Selv. Jeg opplever at mellom mange tar den jobben.
0: Ja, det, det må det jo være enig. positivt.
14: Det her er jo bare det man ikke ønsker er at tilfeldigheten ska rå. Det at folk blir fulle plutselig eh, i løpet av kvelden, det skjer.
0: Vi må avslutte der. Si tusen takk for at dere kom med Mina Gerhardsen, Morten Wall og Bo Vivike, fordi Dagsnyttdaten har ikke mer tid. Vi må bare takke for oss. Dag Dørum, Finnli og jeg, Sigrid Solund.